0: Parte 1 A Feiticeira Capítulo 1 Aproximava-se o pôr do sol e as calmas águas do Vale de Avalon estavam cobertas de ouro. Aqui e ali, tufos em tons de verde e castanho erguiam-se acima das águas tranquilas, toldadas pela neblina bruxuleante que envolvia os pântanos no final do outono, mesmo quando o céu estava límpido. No centro do vale, um rochedo punte sobrelevava-se aos outros, coroado com pedras eretas. Keylen olhou atentamente na água o manto azul, que a distinguia como uma sacerdotisa mais velha, caindo à sua volta em dobras inertes e sentiu a calma desvanecer de a fadiga de cinco dias de viagem. Parecia ter passado mais tempo. Certamente que a viagem desde as cinzas da Pirinvernemeton até o coração do país do verão havia demorado uma eternidade. A minha vida, pensou ele, não voltarei a abandonar a casa das sacerdotisas. Seis meses antes, tinha trazido seu pequeno grupo de mulheres da casa da floresta para fundarem nesta ilha uma comunidade de sacerdotisas. Regressara sozinha seis semanas, mas era tarde demais para salvar a casa da floresta da destruição. Porém, ao menos, havia salvo o garoto. Aquela é a ilha de Avalon. A voz de Gawain trouxe novamente de volta para o presente. Ele pestanejou como se tivesse ficado ofuscado pela luz. E Caelan sorriu, com efeito, respondeu e dentro em pouco vou chamar a barca que nos leve até lá. Ainda não, por favor, implorou voltando-se para ela. O garoto tinha crescido, era alto para um rapaz de dez anos, mas continuava a parecer que tinha sido colado em pedaços, como se o resto do seu corpo ainda não tivesse alcançado os pés e mãos. A luz solar incidiu por detrás das madeixas do seu cabelo castanho aclaradas pelo sol do verão. Prometestes-me que antes de chegar ao Thor teria resposta para algumas das minhas perguntas. Que hei de dizer quando me perguntarem o que estou a fazer aqui? Nem sequer sei ao certo o meu próprio nome. Nesse momento seus magníficos olhos cinzentos assemelharam-se tanto aos de sua mãe que Kellen sentiu um aperto no coração. É verdade, pensou ela. Prometera falar com ele, mas durante a viagem quase não falou com ninguém. Tal era o desgaste causado pelo esforço e pelo desgosto. Tu és Galwin, respondeu suavemente. Foi por esse nome que a tua mãe conheceu o teu pai e, por isso, chamou-te assim. Mas o meu pai era um romano. A sua voz vacilou como se não soubesse se havia de ficar orgulhoso disso ou envergonhado. É uma verdade. E, uma vez que o teu pai não teve mais nenhum filho, suponho que, de acordo com o costume dos romanos, o teu nome seria Gaius Macélius Severus, tal como o dele e o do seu pai. Esse é um nome respeitado entre os romanos. Nunca soube nada do teu avô mas ele era um homem bom e honrado. Mas a tua avó era uma princesa dos sílores, e Gawain foi o nome que ela deu ao seu filho. Por isso, não tens de envergonhar-te dele. Gawain olhou fixamente para aquele. Muito bem, mas não é o nome do meu pai que vou murmurar nesta ilha de druidas. É verdade? Engoliu em seco e tentou novamente. Antes de eu abandonar a casa da floresta, dizia-se É verdade que ela, a senhora de Vernamiton, era minha mãe? Caelan olhou para ele imperturbável, recordando-se de como havia sido doloroso para ele em guardar esse segredo. É verdade. Gawain abanou a cabeça e libertou-se de alguma da tensão com um longo suspiro. Já desconfiava. Eu costumava sonhar acordado. Todas as crianças que eram criadas em Vernemeton costumavam se gabar se sobre o fato de suas mães serem rainhas ou seus pais príncipes, e que um dia iriam buscá-las. Eu também contava histórias, mas a senhora era sempre bondosa comigo e quando eu sonhava durante a noite, a mãe que vinha buscar-me era sempre ela. Ela amava-te disse Caelan ainda mais docemente. Então, por que razão nunca foi buscar-me? Por que não casou o meu pai com ela, se era um homem tão conhecido e honrado? Caelan suspirou. Ele era um romano, e as sacerdotisas da casa da floresta estavam proibidas de casar ou de ter filhos, até mesmo com os homens das tribos. Talvez possamos mudar isso aqui, mas em Verenemeton teria sido a morte dela caso se soubesse da tua existência. E foi, suspirou Gawain, parecendo subitamente mais velho. Eles descobriram e mataram-na. Não foi. Ela morreu por minha causa. Oh, Gawain, dilacerada pela pena, que ele estendeu-lhe os braços, mas ele afastou-se. Houve muitas razões, a política e outras coisas. Vai compreendê-las melhor quando cresceres. Keilan mordeu o lábio com medo de dizer mais alguma coisa, já que a revelação da existência desta criança tinha, na verdade, sido a centelha que acender a chama, e, por esse ponto de vista, o que ele dissera era verdade. Ele amava-te, Gawain. Depois de teres nascido, podia muito bem ter te enviado para longe para seres adotado mas não conseguiu suportar a ideia de separar-se de ti. Desafiou o teu avô, o arquidruida, para ficar contigo. Ele concordou com a condição de que se não soubesse que eras filho dela. Isso não foi justo. Justo? A sua voz tornou-se ríspida. A vida raramente é justa. Tiveste sorte, galen Agradece aos deuses e não te lamentes. O rosto dele tingiu-se de vermelho e depois empalideceu, mas não lhe respondeu. Caelan sentiu a raiva desvanecer com a mesma rapidez com que havia surgido. Isso já agora já não tem importância. Já aconteceu e tu estás aqui. Mas vós não me quereis, sussurrou Gowen. Ninguém quer. Por um momento Caelan respeitou Julgo que tens o direito de saber que Marcellus... O teu avô romano quis que ficasses em Deva para te educar à sua maneira. Então, por que não me deixastes com ele? Caelan fitou-o sem sorrir. Queres ser um romano? Claro que não. Quem quereria? exclamou Gawain, corando violentamente, e ele abanou a cabeça. Os druidas que educavam os rapazes na casa da floresta, tê iam ensinado a odiar Roma mas deverias ter me contado, deverias ter me deixado escolher. E foi o que eu fiz, respondeu Kaylin rispidamente. Tu escolheste vir para aqui. O tom de provocação parecia tê-lo abandonado quando Gawain se voltou para contemplar a água mais uma vez. É verdade. Só não entendo por que me quisestes. — Ah, Gawain! exclamou Kaylin. E a sua raiva desapareceu subitamente Até mesmo uma sacerdotisa Nem sempre compreende quais são as forças que a movem Em parte foi porque tu eras tudo o que me restou de ele, A quem eu amava como uma verdadeira filha A sua garganta secou e calou-se com a dor Passaram-se alguns momentos Até que Elin conseguisse voltar a falar calmamente Depois prosseguiu num tom de voz frio como pedra E, em parte, foi porque achei que o teu destino está entre nós. Os olhos de Gawain continuavam fixos nas águas douradas. Durante alguns momentos, o único som que se ouviu foi o bater suave das pequenas ondas de encontro aos canaviais. Por fim, Gawain ergueu os olhos para ela. Muito bem. A voz falhou-lhe com o esforço que estava a fazer para manter o controle.  — — Sereis a minha mãe, para que eu assim possa ter uma família? não olhou para ele e, por um momento, foi incapaz de falar. — Tenho de dizer que não, senão um dia ele vai despedaçar o meu coração. — Eu sou uma sacerdotisa, respondeu finalmente, tal como era a tua mãe. Os votos que juramos perante os nossos deuses por vezes são contra os nossos desejos. Se não, eu teria permanecido na casa da floresta e estaria lá para proteger ele. Prosseguiu o seu pensamento. Compreendes isso, Gawain? Compreendes que, embora eu te ame, por vezes sou obrigada a fazer coisas que te magoam? Ele abanou vigorosamente a cabeça, mas foi o coração dela que sentiu uma dor aguda e repentina. Mãe adotiva, que vai acontecer comigo na ilha de Avalon? Caelan pensou por uns instantes. Já não tem idades para para ficares com as mulheres. Vais ficar alojado junto dos aprendizes de sacerdotes e bardos. O teu avô foi um cantor notável e poderás ter herdado alguns dos seus talentos. Gostarias de estudar o ofício dos bardos? Caelan pestanejou como se essa ideia o amedrontasse. Para já não. Por favor, não sei. Deixe, mas não pense mais nisso. Seja como for, os sacerdotes precisam de um tempo para te conhecerem. Ainda és muito novo e todo o teu futuro não precisa de ser decidido agora. E, quando chegar à altura, não será Maglos e os seus druidas que vão decidir o que vai acontecer. Pensou Kaylin inflexivelmente. Não consegui salvar ele mas ao menos posso proteger o seu filho até ele ser capaz de escolher por si. — Bem — disse Caelian vivamente —, tenho muitos deveres à minha espera. Deixa-me invocar a barca e levar-te para a ilha. Prometo que por hoje não haverá mais nada à tua espera, a não ser o jantar e uma cama. — Agrada-te? — Que remédio — murmurou, parecendo que duvidava tanto dela como de si próprio. O sol tinha-se posto. A oeste, o céu tinha uma tonalidade esbatida de um rosa luminoso, mas as brumas que envolviam a água arrefeceram num tom de prata. O toro estava quase invisível, como se, pensou ela de repente, uma qualquer magia o tivesse separado do mundo. Lembrou-se do seu outro nome, Inesvitrim, Ilha de Vidro. Essa visão era estranhamente atraente. Ficaria satisfeita por deixar para trás o mundo onde Elian tinha sido queimada com seu amante romano na pira dos druidas. Keilan estremeceu ligeiramente e retirou um apito feito de osso da bolsa que pendia da sua cintura. O som que produziu era fino e penetrante. Não parecia ser muito sonoro, mas fazia-se ouvir nitidamente por sobre as águas. Gawen sobressaltou-se, olhando à sua volta, e Caelan apontou. A água que se tornou visível estava ladeada pelo pântano e por um manto de canaviais, dividida por uma centena de canais entrelaçados. Uma embarcação baixa e de proa quadrada emergia de um desses canais, afastando os canaviais. Gawen franziu o sobrolho porque o homem que a impelia com uma vara não era maior do que ele. Só quando a barca se aproximou mais, ele conseguiu ver as rugas no rosto envelhecido do barqueiro e os salpicos prateados no seu cabelo escuro. Quando o barqueiro avistou Caelan, saudou a e ergueu o remo, para que o barco deslizasse até a margem. Este é o barqueiro, disse Caelan baixinho. O seu povo já aqui estava antes dos romanos, e até mesmo antes dos bretões terem chegado a estas costas. Nenhum de nós está aqui há tempo suficiente para falar a sua língua, mas ele sabe falar a nossa, e disse-me o significado do seu nome. Vivem nestes pântanos, são muito pobres, e são-nos gratos por alguma comida extra que possamos dispensar-lhes, e pelos remédios que lhes damos quando estão doentes. O rapaz continuava a franzir o sobrolho, ao mesmo tempo que ocupava seu lugar na popa do barco. Sentou-se, arrastando a mão pela água e observando as ondas a passar à medida que o barqueiro punha o barco novamente em movimento e começava a remar em direção ao Thor. Kelyan suspirou, mas não tentou demovê-lo do seu mau humor. Desde a última lua, ambos tinham sofrido o choque e a perda. E se Galen estivesse menos ciente do significado do que tinha acontecido na casa da floresta, também teria menos capacidade para lidar com isso. Caelan puxou o manto para se cobrir e voltou-se para trás para olhar o Thor. — Não posso ajudá-lo. Ele vai ter de suportar o seu desgosto e a sua confusão. — Tal como eu. Pensou severamente. — Tal como eu. A bruma envolveu-os. E depois diluiu-se, à medida que o Thor assomava à sua frente. O chamamento abafado de uma trompa ecoou vindo de cima. O barqueiro ergueu o seu remo pela última vez e a quilha raspou na margem. Ele saltou para fora da barca e puxou ainda mais para cima. E assim que parou, Caelan apeou-se. Meia dúzia de sacerdotisas vinha a descer o caminho com seus cabelos entrançados caindo pelas costas e as vestes de linho branco cingidas com um cinto verde. Depois, alinharam se em fila perante Kellen. Margaret, a mais velha, fez uma vena em sinal de reverência. Bem-vinda de volta, senhora de Avalon. Margaret deteve-se e os seus olhos pousaram na figura esguia de Gawain. Por um instante, ficou literalmente sem fala. Kaylin quase conseguiu ouvir a pergunta sair dos lábios da rapariga. Este é Gawain. Vem viver aqui. Não te importas de ir falar com os druidas e arranjar-lhe um lugar para ele passar a noite? Com prazer, senhora, respondeu num sussurro, sem desviar os olhos de Gawain, que corava violentamente. Caelan suspirou, se um simples vislumbre de um garoto, porque mesmo agora ainda não conseguia pensar em Gawain como um jovem rapaz, causava esse efeito nas suas protegidas mais novas, as suas tentativas para contrariar os preconceitos que elas tinham trazido consigo da casa da floresta estavam a resultar. A presença dele entre as raparigas poderia ser benéfica para elas. Uma outra pessoa estava atrás das donzelas. Por um momento, pensou que uma das sacerdotisas mais velhas, talvez Eilunet ou Rhiannon, tinha vindo dar-lhe as boas-vindas, mas a recém-chegada era demasiado pequena. Terrelance percebeu que o seu cabelo era escuro. Então, o vulto passou pelas outras e ficou bem visível. Caelan pestanejou, uma estranha pensou e voltou a pestanejar porque de repente a mulher lhe pareceu completamente à vontade como se estivesse em casa e ao mesmo tempo absolutamente familiar como se Kaylin a tivesse conhecido desde os primórdios do mundo contudo não conseguia lembrar-se exatamente se alguma vez a havia visto ou quem seria ela a recém-chegada nem sequer estava a olhar para Kaylin Os seus olhos, escuros e límpidos, estavam cravados em Gawain. De repente, Caelan perguntou a si próprio por que tinha achado baixa essa estranha mulher. Ela própria era uma mulher alta e a outra parecia agora ainda mais alta. O cabelo dela, escuro e comprido, estava preso da mesma forma que o das sacerdotisas. Numa única trança, caída pelas costas. Contudo, usava umas vestes de camurça e na cabeça, à volta das fontes, tinha uma grinalda estreita de bagas escarlates. Olhou para Gawain e depois curvou-se numa vena até ao chão. Filho de cem reis, disse ela, bem-vindo a Avalon. Gawain olhou para ela atônito. Caelan pigarreou, lutando para encontrar as palavras adequadas. Quem és tu e o que queres de mim? perguntou bruscamente. De ti nada, por enquanto, respondeu a mulher igualmente áspera, e não parecias de saber meu nome. O meu assunto é com Gawain, mas há muito que me conheces, pequeno Melro, muito embora não te recordes. Pequeno Melro, londo na língua hibérnica. Ao ouvir o nome que tinha sido seu em criança e sobre o qual nunca mais pensara durante quase quarenta anos, não ficou repentinamente em silêncio. Mas uma vez foi capaz de sentir o ardor das feridas e a dor entre as coxas e o pior que isso, a sensação de mundice e a vergonha. O homem que a violentara ameaçara matá-la se ela contasse o que ele tinha feito. Naquela altura, pareceu-lhe que apenas o mar conseguiria que ficasse limpa de novo. Tinha corrido por entre as silvas à beira do penhasco, não se importando com os espinhos que lhe dilaceravam a carne, tensionando a tirar-se as vagas que espumavam lá embaixo, em redor das rochas recortadas. E, subitamente, a sombra por entre a urze transformou-se numa mulher, pouco mais alta do que ela, mas incomparavelmente mais forte, que a segurou com uma ternura que a sua própria mãe nunca tivera, a energia de demonstrar, e chamou-a pelo seu nome de infância. Por fim, devia ter adormecido, embalada ainda nos braços da senhora. Quando acordou, seu corpo havia sido limpo, O seu pior sofrimento tornara-se numa dor distante e a recordação de um terror remoto não era mais do que um sonho mau. — Senhora! — murmurou. Anos mais tarde, os seus estudos com os druidas habilitaram-na a atribuir um nome ao ser que a tinha salvo. Contudo, a atenção daquela mulher mágica estava centrada em Galen. — Meu senhor! — Vou guiar-vos ao no- vosso destino. Espera por mim, na margem do lago, e em breve virei buscar-vos. A mulher fez outra vênia, desta vez não tão profunda, e de repente desapareceu, como se nunca aí tivesse estado. Caelan fechou os olhos. O instinto que a tinha guiado a trazer Gal para Valum tinha sido bom. Se a senhora do povo das fadas o respeitava, então ele deveria ter ali um objetivo. Ele tinha encontrado uma vez o Merlin numa visão. Que lhe havia ele prometido? Embora fosse romano, o pai daquele garoto morrera como um rei do ano para salvar o povo. Que significava isso? Por alguns instantes, quase compreendeu o sacrifício de ele. Um som abafado por parte de Gawain trouxe-a de volta ao presente. Ele estava branco como a cal. Quem era ela? Por que falou comigo? Margaret olhou primeiro para aquele e depois para o rapaz, erguendo as sobrancelhas. E a sacerdotisa perguntou a si própria, subitamente, se as outras teriam visto alguma coisa. Ela é a senhora do povo dos antepassados aqueles a quem chamamos fadas, salvou-me a vida uma vez há muito tempo. Hoje em dia, o povo dos antepassados não aparece com frequência por entre os humanos, e ela não teria vindo sem razão aparente. Mas o porquê? Não sei, disse Kayle. Ela fez-me uma vênia. Gawen engoliu em seco e depois perguntou num sussurro que mal se ouvia. E de permitir que eu parta, mãe adotiva? Permitir? Não me atreveria a impedi-lo. Deves estar preparado para quando ela vier buscar-te. Gallen ergueu os olhos para fitá-la, e um brilho naqueles límpidos olhos cinzentos fez la subitamente recordar ele. Quero dizer que não tenho escolha, mas só irei com ela se ela me responder. Senhora. Eu nunca questionaria a vossa decisão, disse Eilonet, mas o que vos impeliu a trazer um garoto da cidade para aqui? Killian bebeu um pouco de água do seu copo, de madeira em forma de chifre, e pousou-o sobre a mesa da sala de refeições com um suspiro. Durante o período de seis luas, desde que as sacerdotisas tinham chegado a Avalon, por vezes parecia-lhe que aquela mulher mais jovem não fazia outra coisa a não ser questionar suas decisões. Perguntava-se se Helena né, se enganava também a si própria com as suas demonstrações de humildade. Só tinha 30 anos, mas aparentava mais. Era magra, de aspecto sombrio e carrancudo, e estava sempre ocupada com os assuntos dos outros. Todavia, Era conscienciosa e tornara-se um membro muito útil da comunidade. As outras mulheres, reconhecendo o tom de voz, desviaram o olhar e voltaram à sua refeição. O comprido refeitório aos pés do Thor parecera amplo quando os druidas o construíram para elas no início do verão. Mas assim que se espalhou, que a casa das donzelas se tinha ampliado, surgiram mais raparigas. E Caelan achava que talvez tivessem de aumentar o refeitório antes do início do novo verão. — Os druidas tomam a seu cargo rapazes ainda mais novos — disse calmamente. O reflexo das chamas da lareira bailava nas faces lisas de Galen, fazendo-o parecer momentaneamente mais velho. — Então eles que o levem! Ele não pertence aqui! Eluned lançou um olhar penetrante ao rapaz que por sua vez olhou de relance para Kaelin, a fim de restabelecer a confiança, antes de levar à boca outra colherada de milho miúdo e feijão. Dica e Lisanda, as mais novas de suas donzelas, soltaram risadinhas até que Gal encorou e desviou o olhar. Por agora combinei com Cono Maglos que o alojasse com o velho Branos, o bardo. Será que te agrada? Perguntou com aspereza Excelente ideia Anuiu Elinhard Acenando com a cabeça O velho está a começar a cambalear Vivo com medo Que uma noite ele caia na sua fogueira Ou se dirija para o lago O que a outra mulher disse Era verdade Muito embora fosse a bondade do velho E não a sua fraqueza Que levara a Margaret a escolhê-lo — Quem é a criança? — perguntou Rhiannon do outro lado, fazendo saltar os seus caracóis ruivos. — Não era um dos protegidos de Vernemeton? — E o que aconteceu quando regressaste para fazer uma visita? — Tem corrido os boatos mais surpreendentes por todo lado — concluiu, olhando expectante para sua gran sacerdotisa. — É um órfão — suspirou Kelen. Não sei o que possas ter ouvido, mas a verdade é que a senhora de Vernemeton morreu. Houve uma rebelião, a congregação dos druidas do norte dispersou-se e várias das sacerdotisas mais velhas morreram também. Uma delas foi de Eda. Na verdade, não sei se a casa da floresta vai sobreviver e se não resistir, nós aqui seremos as únicas a preservar a antiga sabedoria e a transmiti-la. Teria ele imprevisto seu destino? E saberia que apenas a nova comunidade de Avalon sobreviveria? As outras sacerdotisas recostaram-se com os olhos arregalados. Se supunham que haviam sido os romanos que mataram ele e as outras, tanto melhor. Ela não estimava bem Deidrich mas era agora o novo arquidruida. Mas, apesar de ele poder ser louco, continuava a ser um deles. Gieda morreu, a voz doce de Kea enfraqueceu e ela agarrou-se ao braço de Irianu. Mas eu devia ir ter com ela neste inverno para receber mais instrução. Como vou ensinar as mais novas as canções sagradas? É uma enorme perda que recostou-se e as lágrimas brotavam dos seus olhos sérios e cinzentos. Era, na verdade, uma imensa perda, pensou Keirian gravemente, não só por causa dos conhecimentos e técnicas de Dieda, mas pela sacerdotisa que ela poderia ter sido se não tivesse preferido o ódio ao amor. Essa era uma lição também para si, lição que deveria recordar quando a amargura ameaçasse dominá-la. Eu vou ensinar-te, disse Kaylin calmamente. Nunca estudei os segredos dos bardos de Eril, mas as canções sagradas e os santos ofícios das sacerdotisas druidas são oriundos de Vernemeton, e eu conheço-os muito bem. Eu vou ensinar-te, disse Caelan calmamente. Nunca estudei os segredos dos bardos de Eriu, mas as canções sagradas e os santos ofícios das sacerdotisas druidas são oriundos de Vernêmeton, e eu conheço-os todos muito bem. Oh, não foi minha intenção, que calou-se, corando violentamente. Eu sei que cantais, e que também sabeis torcar Tocai para nós agora, Caelan. Parece que já passou tanto tempo desde a última vez que tocastes para nós à volta da fogueira. É uma cromática, não uma harpa, começou Caelan a explicar automaticamente. Depois suspirou. Esta noite não, minha filha. Estou demasiado fatigada. És tu quem deve cantar para nós e aliviar o nosso sofrimento. Forçou um sorriso e viu que a animar-se. A jovem sacerdotisa não tinha herdado o talento de Dieda. Mas a sua bo- voz, embora fraca, era doce e verdadeira. E ela adorava as antigas canções. Rhiannon deu uma palmadinha no ombro de sua amiga. Esta noite cantaremos todas para a deusa e ela vai confortar-nos. Pelo menos voltastes para nós. Depois virou-lhe para aquele. Estávamos com receio de que não regressásseis a tempo da lua cheia, disse. Certamente que aprenderam comigo mais do que isso, exclamou Kellen. Vocês não precisam de mim para executar o ritual. Talvez não, Rhiannon sorriu maliciosamente, mas sem vós não seria a mesma coisa. Uhum. Quando saíram do refeitório, já era a noite cerrada e estava frio, mas o vento que surgira com o anoitecer havia dissipado o nevoeiro. Por detrás da massa negra do Thor, as estrelas luziam no céu noturno. quelian lançou um olhar para leste e reparou nos céus iluminando-se cada vez mais com a elevação da lua, embora ela ainda estivesse invisível por detrás da colina. — É melhor apressarmos-nos — disse as outras, aconchegando bem o seu manto quente. — A Nossa Senhora já se dirige para os céus. Começou a subir o atalho e as outras seguiram-na de perto. À medida que respiravam, o seu bafo formava pequenas nuvens brancas no ar gelado. Caelan olhou para trás apenas quando chegaram à primeira curva. A porta do refeitório ainda estava aberta e pôde ver a figura de Galen à luz da candeia. Mesmo só, através da silhueta, havia uma solidão pesarosa na sua postura ao observar as mulheres a afastarem-se dele. Por um momento, Caelan quis chamá-lo e convidá-lo para juntar-se a elas. Mas isso teria realmente escandalizado Eilnath. Pelo menos ele estava ali, na Ilha Sagrada. Então, a porta fechou-se e o rapaz desapareceu. Caelan respirou fundo e dispôs-se a subir o resto da colina. Estava fora a uma lua e tinha perdido a forma para este tipo de esforços. Quando alcançou o topo, estava ofegante e esperou que as outras se lhe juntassem, resistindo à tentação de se apoiar a uma das pedras eretas. A sua cabeça cessou gradualmente de dar voltas e ela ocupou o seu lugar junto à pedra do altar. Uma a uma, as sacerdotisas entraram no círculo, movimentando-se na direção do sol em volta do altar. Os pequenos espelhos de prata polida que pendiam dos seus cintos, cintilavam à medida que elas se dirigiam para os seus lugares. Kea colocou o cálice de prata sobre a pedra, e Berian, que tinha acabado de receber os votos no solstício de verão, encheu-o com água da nascente sagrada. Não havia aqui necessidade de traçar um circo. O local já era sagrado e não era para ser contemplado por olhos não iniciados. Contudo, à medida que o círculo de de mulheres se completava, o ar no seu interior parecia tornar-se mais pesado e absolutamente parado, até mesmo o vento, que a tinha feito tiritar de frio, desaparecer. Invocamos os gloriosos céus resplandecentes de luz, que ele ergueu as mãos e as outras imitaram-na. Invocamos a terra sagrada da qual nascemos, que ele a inclinou-se e tocou na relva gelada. Guardiões dos quatro quadrantes, nós vos saudamos. Todas juntas voltaram-se em direções diferentes, com um olhar fixo até parecer que estavam a ver os poderes, cujos nomes e formas estão ocultos aos corações dos sábios que surgiram perante elas. Mais uma vez, Caelan virou-se para o oeste. Veneramos os nossos antepassados que já morreram. Vós, os sagrados, velai pelos nossos filhos. Caelan, minha amada, vela por mim, vela pelo teu filho. Caelan fechou os olhos e por um momento pareceu-lhe que sentiu algo, como que um toque suave nos seus cabelos. Caelan virou o rosto para o leste, onde as estrelas desapareciam aos poucos no brilho da lua. O ar à sua volta ficou mais tenso com a expectativa, enquanto as outras faziam o mesmo à espera de que o primeiro canto luminoso se erguesse acima das colinas. Surgiu uma centelha. A sua respiração saiu dela num longo suspiro, à medida que o pinheiro alto no topo mais distante surgiu de repente numa rígida silhueta e subitamente a lua apareceu, enorme e tingida de ouro. A cada momento que passava, ela subia mais alto, e ao deixar a terra para trás de si, a lua ficava cada vez mais pálida e brilhante, até flutuar livremente numa pureza imaculada. Em simultâneo, as sacerdotisas levantaram as mãos em adoração. Kelian acamou a voz com algum esforço. Desejosa de mergulhar no ritmo familiar do ritual. A Nossa Senhora Lua está a erguer-se a leste, entoou. Joia de orientação, joia da noite, responderam as outras em coro. Que sejam sagradas todas as coisas sobre as quais vossa luz incida. À medida que a voz de Caelan aumentava de tom, o mesmo acontecia com o coro que a secundava. A sua energia intensificava-se por intermédio da das outras sacerdotisas e as suas vozes subiam de tom à medida que a inspiração de Caelan aumentava. Joia de orientação, joia da noite. Que sejam belas todas as proezas reveladas pela vossa luz. Cada invocação surgia com mais facilidade e o poder estava refletido na reação das outras mulheres em relação à sua. Enquanto a energia aumentava, Caelan também deu por si a aquecer. Que seja bela a vossa luz sobre o cume das colinas. Agora, à medida que Caelan terminava uma invocação, encontrava força para manter a nota através da resposta e as outras, mantendo a sua última nota, secundavam a sua numa doce, doce harmonia. Que seja bela a vossa luz sobre os campos e a floresta. A lua já se encontrava muito acima da Copa das Árvores. Keilan viu o Vale de Avalon estender-se perante si com suas sete ilhas sagradas. E ao olhar fixamente, a visão pareceu aumentar até que o que ela viu foi todo o território da Britânia. Que seja bela a vossa luz sobre todas as estradas e todos os viajantes. Keilan abriu os braços em invocação. E ouviu a clara voz de soprano de Ikea elevar-se subitamente em descante acima do coro. Que seja bela a vossa luz sobre as ondas do mar. A sua visão transportou-se rapidamente através das águas. Estava agora a perder consciência do seu corpo. Que seja bela a vossa luz por entre as estrelas do firmamento. O esplendor do luar envolveu-a e a música elevou-a. Caelan flutuava entre a terra e o céu, vendo tudo, com a alma plena no êxtase da invocação. Mãe da luz, bela lua de todas as estações. Caelan sentiu a sua percepção estreitar-se, até que a lua cintilante era tudo o que conseguia ver. Vinde até nós, senhora, deixa-nos ver o vosso espelho. Joia de orientação, joia da noite. Caelian susteve a sua nota final juntamente com o coro e sustentou-a depois de o coro terminar. E as outras, sentindo a formação da energia, mantiveram-na por intermédio das suas próprias harmonias. O grande acorde pulsou quando as cantoras retomaram o fôlego, mas manteve-se. As sacerdotisas dominaram o poder, sabendo sem precisarem de um sinal o momento certo para exibir os seus espelhos. Agora, ainda a cantar, as mulheres aproximaram-se uma das outras, viradas para a lua, até formarem um semicirco. Caelan, ainda de pé no lado oriental do altar voltou-se para elas. A música transformara-se num suave sussurro. Senhora, vinde até nós. Senhora, ficai conosco. Senhora, vinde até nós agora. Caelan baixou as mãos dois espelhos de prata refletiram um fogo branco quando as sacerdotisas os curvaram para apanhar a luz do luar. Pálidos círculos lunares dançaram ao longo da relva ao serem virados na direção do altar. Uma luz raiou na superfície prateada da bacia, enviando lampejos brilhantes através dos vultos inertes das sacerdotisas e das pedras eretas. Depois... Ao focarem os espelhos, os raios de lua refletidos uniram-se subitamente à superfície da água contida na bacia. Doze pequenos anéis lunares movimentaram-se em conjunto como mercúrio e tornam-se um só. Senhora, vós que não tendes nome e contudo sois chamadas por muitos nomes, murmurou Keeling. Vós que não tendes desforma e, contudo, possui muitos rostos, assim como as luas refletidas nos nossos espelhos se transformaram numa única imagem que o mesmo aconteça com o vosso reflexo nos nossos corações. Senhora, nós vos invocamos. Descei até aqui e ficai aqui conosco. Caelan soltou a respiração um longo suspiro. O sussurro desvaneceu-se até se transformar num silêncio que vibrou de expectativa. A visão, a atenção, toda a existência estavam centradas na luz intensa no interior da bacia. Ela sentiu uma mudança familiar de consciência à medida que o seu transe se aprofundava, como se a sua carne se dissolvesse e nada mais permanecesse a não ser o sentido da visão. Agora, até mesmo isso perturbou e obscureceu o reflexo da lua na água do cálice. Ou talvez não fosse a imagem, mas o brilho refletido por ela, que estava a mudar e a iluminar-se, até que a lua e a sua imagem se uniram por um feixe de luz. Partículas de brilho deslocaram-se no raio da lua, moldaram um vulto suavemente luminoso que a contemplava com olhos cintilantes. Senhora, chamou o seu coração, perdi o meu amado, como vou sobreviver sozinha? Não estás sozinha, tens irmãs e filhas, chegou a resposta mordaz e talvez um pouco divertida. Tens um filho e tens me a mim. Caelan tinha uma vaga consciência de que as suas pernas haviam cedido e de que se encontrava agora de joelhos. Não tinha importância. A sua alma tinha ido ao encontro da deusa, que lhe sorria, e no momento seguinte o amor que tinha oferecido transbordou de tal forma que por uns instantes não se apercebeu de mais nada. A lua já tinha passado do ponto central do céu quando Caelan voltou a si. A presença que as tinha abençoado desaparecera e o ar estava frio. À sua volta as outras mulheres estavam a começar a mexer-se. Caelan obrigou os músculos rígidos a funcionarem e pôs-se de pé, temendo de frio. Na sua memória ainda pululavam fragmentos da visão. A senhora tinha falado com ela, dissera-lhe coisas que ela precisava de saber, mas estavam todas a desvanecer-se a cada momento que passava. Senhora, nós vos agradecemos, porque nos abençoaste, murmurou. Deixais-nos mostrar ao mundo essa graça divina. Em conjunto, as mulheres murmuraram os seus agradecimentos aos guardiões. Kea deu um passo em frente para recolher a bacia de prata e verteu a sua água por cima da pedra num jorro de brilho. Depois, caminhando em sentido contrário ao do movimento do sol, andaram em volta do altar e encaminharam-se para o atalho. Apenas Kaylin permaneceu junto à pedra do altar. Kaylin, não vindes? Arrefeceu muito aqui. Elunay ficou à espera na ponta extrema do alinhamento das mulheres. Ainda não. Tenho de pensar numas coisas. Vou ficar aqui mais um pouco. Não te preocupes. O meu manto vai manter-me quente, acrescentou, embora estivesse na realidade a tiritar de frio. Vão andando. Muito bem. As outras mulheres pareciam duvidosas, mas o tom de voz de Kaylin era o de uma ordem. Passado um momento, também ele e o Ned voltou costas e desapareceu na orla da da colina. Quando as mulheres foram embora, Kaylin ajoelhou-se ao lado do altar, abraçando-o como se assim pudesse agarrar a deusa que há pouco aí tinha estado. — Senhora, falai! Dizei-me claramente o que quereis que eu faça. Contudo, não obteve resposta. Havia poder na pedra, e ela sentiu um formigueiro sutil nos ossos. Mas a senhora havia desaparecido, e a rocha estava fria. Pouco depois, Caelan recostou-se com um suspiro. À medida que a lua se movia, o círculo ficou cercado pelas sombras das pedras eretas. Caelan, cuja atenção ainda estava centrada na alma, olhou para as pedras, mas sem as ver realmente. Apercebeu-se de que o seu olhar estava fixo numa das pedras maiores, somente quando se levantou. O círculo sobre o Thor era de tamanho moderado, e a maioria das rochas alcançava um ponto algures entre a cintura e o ombro de Kaelin, mas esta tinha crescido e dava-lhe pela cabeça. Quando reparou nisso, a rocha moveu-se e um vulto escuro pareceu emergir da pedra. Quem? — pronunciou a sacerdotisa, mas quando começou a falar já sabia, com a mesma certeza que tivera nessa tarde, de quem se tratava. Houve uma gargalhada baixinha, quase sussurrada, e a fada surgiu na sua plena forma à luz do luar. Estava vestida como antes, com o seu manto de camurça e a grinalda de bagas e não parecia ter fio. — Senhora das Fadas, eu vos saúdo. Disse Callian suavemente. Saudações, pequeno mel, disse a fada, rindo novamente. Mas não, tornaste-te um cisne, flutuando no lado, no lado, com os teus pequenos cisnes à tua volta. O que estás a fazer aqui? Onde mais poderia estar, minha filha? O outro mundo encontra-se com o teu em muitos lugares. Apesar de já não existirem tantos como antigamente, em certas ocasiões, os círculos de pedra são portões de passagem, tal como são as orlas da terra cumes de montanhas, cavernas, a costa onde o um mar encontra a terra. Porém, há alguns locais que existem sempre em ambos os mundos, e de entre eles, este Thor é um dos mais poderosos. Eu senti isso, disse Keilham suavemente. Por vezes também era assim na colina das donzelas, perto da casa da floresta. A fada suspirou. Essa colina é um local sagrado e agora ainda o é mais. Mas o sangue que ali foi derramado fechou o portão. ele mordeu o lábio, vendo mais uma vez as cinzas sob um céu de pranto. A sua tristeza por ele nunca acabaria? Fizeste bem em sair de lá, prosseguiu a fada. E fizeste bem em trazer o rapaz contigo. O que quereis dele? O medo que sentiu por Gawain tornou mais pronunciado o seu tom de voz. Prepará-lo para o seu destino. que queres tu para ele, sacerdotisa? És capaz de dizer-me? um sp- pestanejou, tentando retomar as rédeas da conversa. Qual é o seu destino? Será conduzir-nos contra os romanos e trazer de volta os dias passados? Esse não é o único tipo de vitória, respondeu-lhe a senhora. Por que achas que Elian arriscou tanto para ter essa criança e mantê-la em segurança? Ela era a mãe dele, começou Caelan por dizer, mas as suas palavras perderam-se na resposta da fada. Ela era a gran sacerdotisa e era magnífica. E era uma filha desse sangue que trouxe a mais elevada sabedoria humana a estas costas. Aos olhos dos humanos ela falhou, e o seu amante romano morreu em desonra. Mas tu sabes que não foi isso que aconteceu. ele olhou fixamente para ela, e as cicatrizes nos insultos que achava já ter esquecido trouxeram uma nova dor à sua memória. Eu não nasci nesta terra, nem sou de ascendência nobre replicou firmemente. Estais a dizer-me que não tenho direito de estar aqui, nem de educar o rapaz? Pequeno Melro, a outra mulher abanou a cabeça, escuto o que te digo. O que era de Aelin por herança é teu por ensinamento, trabalho e dádiva da Senhora da Vida. A própria Aelin incumbiu te desta tarefa. Mas Gawain é o último herdeiro da linha dos sábios, E o seu pai era um filho do dragão por parte da mãe, ligado à terra pelo seu sangue. Então foi isso que quisestes dizer quando lhes chamastes filho de cem reis, murmurou Caelian. Mas de que nos serve isso agora? São os romanos que governam. Não posso dizer. Só me disseram que ele tem de ser preparado. Tu e os sacerdotes druidas vão mostrar-lhe a mais suprema sabedoria dos humanos. E eu, se pagares o meu preço, vou mostrar-lhe os mistérios desta terra que chamas de Britânia. O vosso preço, repetiu Caelan engolindo em seco. É tempo de se construir em pontes, disse a rainha. Eu tenho uma filha, Siana, gerada por um homem da tua raça. Ela tem a mesma idade do rapaz. É meu desejo que a leve para a casa das donzelas como uma das tuas protegidas. Ensina-lhe os vossos costumes e a vossa sabedoria, senhora de Avalon, e eu ensinarei o mesmo a Gawain.